0: Здравствуйте, добрый вечер. У нас очередная беседа, которая посвящена запретам и заповедям, которые относятся к, к теме между отношения между людьми. <coughs> Сегодня позвольте затронуть такую тему, как, которая называется да То есть человек делает какие-то действия или слова, говорит какие-то, которые у другого человека могут вызвать какие-то какие-то к нему отношения которые на самом деле не то есть чувство благодарности, я ему говорю какие-то вещи которые вызывают у меня чувство благодарности, хотя мне это не причитается никак и так далее, то есть какие-то забл... какие заблуждения владеть человека и так далее, и татара очень не хочет этого, татара это запрещает Всевышний говорит, что это делает очень-очень плохо мы посмотрим какие-то определенные принципы в этом, какие-то ситуации начнем говорить об этом и посмотрим, что получится Хотелось бы оставить немножко времени в конце беседы И поговорить об особом запрете, который не напрямую сюда э, относится Но тоже хотелось бы его осветить немножко Это запрет проклинать кого-то Хотя сегодня это не сильно, не сильно принято делать Но тем не менее там, там и здесь это встречается Поэтому хотелось бы поговорить о степени, э, степени негативности этого явления как проклятия Начнем Итак, если человек сдел, не делал э, другому специально какую-то хорошую вещь, и, но, но представил это таким образом, как будто я специально для него это сделал. Где-то может встречаться. В Талмоде приводится ситуация, что один открывает бочку с вином, большую бочку с вином для того, чтобы ее продать, а, го, а на самом деле он показывает это, как будто он делает в качестве для, для, для гостей, как, как он такой э, щедрый человек. И он так любит своего товарища, ради которого он открывает новую бочку с вином. На самом деле он не имел в виду такого и не делает ради другого. Но это он тем самым показывает свое почтение к ближнему, что он ради него это говорит. Теперь тот, который, который его гость, который придет и увидит, что ради него открывает бочку, он будет, естественно, к нему питать чувства. Благодарности, любви и так далее Которые, в принципе, они ложные То есть не, 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 при, не причитается ему это Иногда это хорошо сделать, может быть, не в, определенном, в определенных пропорциях Для того, чтобы человеку немножко дать ощущения приятные Его уважить и так далее Но надо знать, где эта граница происходит точно говорит другому, что я за тебя замолвил словечко, говорил про тебя всякие хорошие вещи, дал тебе хорошие рекомендации, когда на самом деле он этого не делал. То может быть интересовались в качестве жениха его хотят, например, этого парня или девушку в качестве невесты, он ничего про них хорошего не говорил, а сам потом после того, как как произошло шеду, как женились или обручились и так далее. Он говорит, видишь, как хорошо, что про тебя хорошо говорил, они из-за этого на тебя женятся. И тот человек чувствует, что он ему обязан многим. Да? Хотя на самом деле он ему ничего не, не обязан. Это может быть иногда берут на работу человека и просят рекомендации, он говорит, что я дал тебе прекрасные рекомендации, на самом деле он ничего не давал. Дать человеку понять, да, что для него сделал что-то такое, что на самом деле я не делал, или сделал больше, чем я на самом деле сделал меньше, это запрещено второй. Теперь почему это запрещено либо Это называется воровство в определенном, в определенном масштабе, либо это обман, это большой спорт, а да, в чем в, 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 где находится корень, этой, этой проблемы, да? Но, в принципе, это запрещено. На самом деле, если есть большая, большая вероятность, того, что человек поймет, что ничего такого тут не было, да, что это все как бы внешняя такая игра, какие-то э, правила, правила такого поведения, правила игры и так далее. На самом деле он прекрасно понимает тот, о котором мы сейчас говорим, человека что я для него ничего особого не делал, то в, в, нет, напр, не, нет в этом нарушения. Да, когда человек может этому до, до, очень просто догадаться, понять это и так далее. Да. Хотя даже если он, в конце концов, ошибся, то это меньше моя проблема, потому что большинство людей не понимает, что это, этого, это все делается как бы такое внешнее, внешнее правило поведения. Такие. Mm -hmm. Например, когда человек приходит в магазин, возьмем такой пример, и ему продают вей за определенную за, за обычную цену, и начинают про нее рассказывать, какая она хорошая, какая она необычная и так далее. В принципе, это, это называется гнева, то что человек это делает нарушение, когда он начинает говорить те вещи, которых здесь нет, и дать покупателю такое ощущение, что ему делают великое, великое, великие скидки для него, великое милосердие, то, что милости ему милость оказывает, что он продает. Но Если человек-покупатель Обычно по большинство понимает, что это все Просто так разговоры Для того, чтобы такие правила Бизнеса, такие правила купли-продажи То тот и, и, и Продавец, который это делает по инерции Он особо нарушения не делает Но если Он делает так, э, таким образом Или в такой ситуации, когда человек В принципе ему верит, и большинство людей верят То это запрет очень большой То же самое касается, если Продавец говорит о этой вещи, говорит какие-то характеристики, которых в этом предмете нет, например. Он это тоже явный обман, и это делать запрещено. Иногда можно делать какие-то действия, которые человека вводят в заблуждение. И когда, например, такой святой долг каждого из нас, когда мы знаем, что когда люди ссорятся, обижаются, на нас или между собой ссорятся, есть споры между людьми, вражда какая-то, да, надо постараться как можно, как, как можно быстрее и, и качественнее успокоить это да, все, чтобы... Все, 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 все споры разрешились чтобы вражда остановилась или хотя бы меньше и устала и так далее для этого иногда можно воспользоваться какими то какими-то вещами, которые вводят другого человека в заблуждение. Например, сказать, что тот -то про тебя говорит, что ты хорошее, он тебя любит и так далее. Потом прийти к другому и сказать, что он тебя уважает и любит и хотел бы с тобой уже давно помириться и так далее. Хотя это все неправда, это вводит человека в заблуждение, но иногда для таких святых вещей это можно делать и иногда даже необходимо. Где-то еще можно делать, да? какие-то вещи, такие, которые другого могут ввести в заблуждение. Например, человек, он Разведчик, он хочет разведать планы э, другой страны, которая является его врагом и, и, в качестве в оборонных, э, в оборонных целях и так далее, не для того, чтобы нападать и так далее, для того, чтобы оградить себя от э, нападения, каких-то каких конфликтов политических, и так далее. И человек для этого вынужден просто да, что само, шпионить быть разведчиком и так далее, то что называется, то это иногда переодеваться, делать себя как бы ложные документы, да, самое, представлять для себя не того, кто я есть, это иногда в оборонных целях это разрешено. Если о человеке думают больше, чем он есть, а почитают его за те вещи, у которых на самом деле у него отсутствует, за те качества хорошие, за какие-то его достоинства, которых у, них, у него нет, ошибаются, то это непросто, конечно, я понимаю, но есть обязанность у такого человека сказать людям, что это они ошибаются. Они не захотят это услышать, не захотят это принять, это их дело. Но на нас обязанность есть сказать, что вот вы думаете, что то-то то я знаю, этого на самом деле не знаю. То-то, то я умею, я этого не умею. Представляю себя так-то и так-то, у меня есть такие качества характера, положительные на самом деле, у меня с ними есть немножко проблемы, еще до конца мне далеко, да, чтобы до их полного совершенства. И так далее. То есть сказать, человеку реально, явно, да, не, не как будто он как бы э, пытается немножечко э, смягчить эту ситуацию и так далее. На самом деле это понимать, что все в порядке, что он такой, но он как бы это показывает внешне, что это самое он скромный такой. Он должен явно, явно, явно четко сказать, что это у него отсутствует. Иногда хвалят других людей вещами, которые у них нет, какие-то говорят, качества, которых нет. Иногда это бывает очень важно, когда других людей создается впечатление ложное о человеке. Они могут выражать к ним какие-то чувства, которые не должны были, в принципе, выражать, не стали бы выражать, которые тому человеку не причитаются. Взять на работу, это еще больше иногда бывает проблемы, потому что там могут быть не тот работник, которого они искали. Не тот жених, которого они искали и так далее. Да? Поэтому это проблема надо, надо знать, как хвалить других людей, но не переусердствовать в этом. Да? Иногда это можно делать, да, чтобы поднять рейтинг человека в глазах других, чтобы к нему лучше относились, его больше уважали, это всегда хорошо. Да? Но надо знать где-то границы, чтобы это не перейти ту границу, разрешенную, которая, которая есть. Да? Опять же, чтобы не привело к последствиям, которые.. Нежелательно. То есть не взяли его на работу, не женились на нем, не полагались на нем там, где не надо полагаться, не выражали ему того почета, который ему не положено. И есть момент такой, который написан в книгах, в святых, что каббалистических и других, написано, что для души усопшего очень больно и тяжело, когда его хвалят в тех вещах как бы, да, превозносит его в тех вещах, которые у него на самом деле не было при жизни. И поэтому желательно с этим тоже быть осторожным, потому что как бы это преувеличение, они здесь могут быть очень не, неблагоприятными. если мы говорим про преувеличении живого человека, то могут его другие люди ошибиться и быть них плохо от этого. А здесь самому, самой души усопшего будет плохо, если будут его хвалить больше, чем надо. Когда мы говорим о том, чтобы доставать поддельные документы всякие, да, это тоже входит в разряд, в разряд этого запрета, чтобы опять же, да, что этот документ не показывает, что у меня есть определенное образование, или у меня есть определенный статус, или у меня есть что-то такое, что на самом деле у меня нет, это людей вводит в заблуждение, это делать запрещено списать экзамены, списать какую-то работу да, самостоятельно, где, где человеку это дано для того, чтобы проверить его уровень знаний и так далее. И те, кто проверяет, им это важно, чтобы это индикация для того, чтобы знать, как к этому человеку, к этому ученику относиться, где он находится, как с ним работать и так далее. Когда человек списывает эти экзамены, работы и так далее, то он этим самым делает нарушение вторы иногда бывает такое редко, да, может быть такого не бывает я просто это придумываю Не знаю, да. бывает такое, что люди дают другому в качестве подарка вещь, которая нехорошо работает или вещь, которая в принципе она уже и пользовалась но ее так запечатали, закрыли завязали и так далее, делали из нее как будто они ее только что купили. Это, ну, Жиганеводат называется, да, человек, это в определенный момент это в, 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 вводит в заблуждение. То есть обмана здесь как такого ясно, что много есть. И воровство, я не знаю, да, сколько человек тут с воровством это связано. Но та тема, которой мы сейчас занимаемся, это как бы дать человеку ощущение определенное, да, что я ему подарил подарок новую, хорошую, качественную вещь. На самом деле такого не было. И он мне потом будет чувствовать обязанность вернуть это, либо чувствовать чувство благодарности, по крайней мере, по отношению ко мне, которое, в принципе, не должно быть в такой, в такой мере. Это, это вот это наша тема, и это делать запрещено. Теперь иногда, иногда когда человек приходит на какое-то общественное на какое-то такое торже торжество, и люди видят, что он несет большой подарок, Тому, кто его получает, это может быть, э, быть хорошо от этого самого того, что это выглядит так э, важно и торжественно, это определенное, э, определенное уважение от других людей, да, что ему такие подарки дарят и так далее. Может быть в этом иногда, э, хотя сам ну, в этой коробке там огромное лежит что-то не стоящее особо тогда, но само то, что принесли его в такой упаковке э, шикарной, да, что это такое вот больших размеров и так далее, тому, кто принимает это, это, сам этот факт очень приятен и хороший, и тогда здесь получается меньше проблемы будет. Если человек продает вещь, естественно, да, дарит и так далее, какую-то вещь, которая не годная, не, неисправная до конца, и так далее, он должен об этом сказать, предупредить и так далее. Даже если он при, при, продает эту вещь задешево и говорит, что она мне стоила недорого, тем не менее он скажу, должен сказать даже, ну, также и причины, почему она недорога. Потому что там чего-то не хватает, что она не до конца работает. Теперь сказать про те вещи, э, про какие-то предметы э, во время продажи, или по, по, когда дарят это, да, говорить о них, какие-то свойства, какие-то их... Какие технические характеристики, которые там не присутствуют, то есть придумывать какие-то дополнительные, это запрещено. И когда человек знает, что его товарищ, -то знакомый и так далее, не придет к нему на торжество, на трапезу и так далее, и он уговаривает его, как бы, да, это самое, еще раз, еще раз, да, уговаривает его, приходи, приходи, приходи почему ты не приходишь? Да, когда он заранее знает, что тот не придет и не собирается, чтобы тот пришел, это делать запрещено, потому что он этим самым тоже такой, это обман, это обман такой, да, он другому дает такое ощущение, что я его жду, на самом деле, прекрасно знает, что он не придет и не ждет его. Да, так говорит только внешне. Поэтому обычно это бывает запрещено, потому что это называется гневодат. Иногда, может быть, это немножко это сделать, да, хорошо, для того, чтобы показать человеку свое расположение к нему, что я готов, что я рад его, буду видеть. Но не делать это слишком настойчиво и долго, потому что это, это в небольшом количестве это показывает, что я это делаю внешне, что я, как бы, из-за почитания к нему. А когда это э, уговор начинается и так далее, то есть я здесь более более это серьезное дело как бы то что да я его хочу видеть, тогда на самом деле когда я его в гости не хочу э, не жду и не хочу то это делает обманчивое ощущение у него и поэтому это дело запрещено приглашение прислать, да, например, да, это на тоже палка в двух концах. Иногда приглашение прислать, когда я знаю, что он не придет, это такой немножко обман. С другой стороны, иногда не прислать приглашение, это человека обижает. Он знает, что там бывает свадьба, знакомых родственников, есть свадьба, и ему не пригла... они не прислали приглашение, это его немножко обижает, и так далее, может быть в каких-то определенных ситуациях, даже когда заранее известно, например, человек в другой стране, или он очень сильно занят, и у него нет никакой возможности приехать, послать ему приглашение, зачем это нужно? А иногда это дает ощущение такое, что мы вместе, что я все-таки тебя жду, я знаю, что тебе тяжело, и, тем не менее, я тебя помню, почитаю, и так далее, это надо здесь внимательно, каждую из каждой ситуации посмотреть, э, как человек себя ведет, и если он у него нет планов другого обмануть и другой не обманется, или большинство обычных ситуаций человек не должен обмануться, да? он понимает, что мне, моего дело поставить приглашение, я уже поступлю, как я считаю нужным, это очень хорошо, надо послать и телеграмму, по приглашение, позвонить и так далее, это, по, по, это наоборот э, наоборот хорошо, и это, это похвально, да? Иногда очень важно... Говорить, как я сказал, до этого, что говорить о человеке, те вещи, которых на самом деле у него нет, те, те качества хорошие, которые, до полноты, которых ему далеко и так далее, это плохо, так может это привести к каким-то нежелательным не, не последствиям. Человек к человеку будет относиться не потому, как он на самом деле, не то, что он себя представляет. Но иногда в этом есть большой положительный момент, это надо знать, и здесь не только не нарушений нет, но это очень важно сделать иногда. По отношению к детям, родители по отношению к детям своим, учителя по отношению к своим воспитанникам. Иногда это очень важно сказать какие-то вещи, даже пускай их пока что у, у воспитанника нет, но это тем, что он услышит, что какой ты удачный, какой то хороший, как у тебя руки хорошо работают, как у тебя голова хорошо работает, как ты правильно сказал, какое-то сердце хорошее. Это само по себе ребенка может настроить на правильный ритм, на правильную дорогу его вывести, ему захочется быть таким, и он пойдет к этому. Иногда в этом есть большой, большой плюс, и тогда это не только разрешено делать, но и даже обязано это делать. То же самое касается иногда муж по отношению к жене своей комплимент какой-то сказать, даже если это не совсем реально в отношении родственников, в отношении родителей, в первую очередь, да, это самое сказать. Даже пустая те вещи, которых нет реально, для того, чтобы дать им э, ощущение, что их почитают, что их любят, что видят какие-то их э, положительные качества, даже больше, чем они у них есть. Иногда это бывает очень важно и, и хорошо, и тогда это можно сделать тоже. В, в мишне приводится, каким образом можно э, веселить жениха с невестой, тем, что говорят жениху комплименты о невесте. Да? Должно быть, естественно, это все скромно и красиво сделано. Да? Но там приводится спор «Беделели бедчамай», «Два дома учения», и закон как те которые говорят что можно даже сказать те вещи которых в этой невесты нет и не факт что они когда-нибудь будут да? пускай даже такие которые в глаза бросаются что, что такого нет это нереально и так далее и тем не менее тем не менее это разрешено сделать почему потому что здесь самая главная задача чтобы тот жених который выбрал вот эту в качестве своей своего спутника жизни чтобы он, чтобы ему было приятно что спутника жизни имеет хорошие всякие достоинства, качества и так далее. Иногда, то есть вот эта тема, о которой мы говорим, да, она очень, конечно, касается продавцов, то продавцов, во время их отношений с покупателями, могут возникать всякие ситуации, когда это как бы естественно. Это, но, но многие проблемы решаются тем, что большинство покупателей нормальные люди, толковые, не понимаю, что это большой процент того, что они слышат, это неправда, это увеличение, преувеличение и так далее. Но тем не менее, все-таки, да, продавец всегда должен стать или продавец, или тот, который более э, большие, как бы деловые сделки, которые происходят, должен знать, что это самое, что это... должен остерегаться этих, этих запретов, о которых мы говорим сейчас. Если человек, например, продавец, начинает рассказывать про свою тяжелую жизнь, как ему плохо, на самом деле этого не было и, 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 и дай бог, не будет, да, но как ему плохо, и как он ничего не зарабатывает, и вот и, и, и так далее, и так далее, до такой степени, что он вынуждает, это самое, что он... Он ему верит, из-за этого он покупает у него товары, это за ту цену, которую он предложил. Это, это та, та проблема, которую он говорит, то есть он вводит его в заблуждение. И этим заблуждением он пользуется тем, что он правда, сбывает ему тот, тот, тот предмет, который он хотел. продать. Даже, даже если в самой продаже нет никакой проблемы с точки зрения обмана, и воровства и так далее. Само то, что он. Сказал те вещи, которых нет И это подействовало на, на покупателя Это само по себе уже нарушение Интересный вопрос, который спрашивали у Равинов, И который, в принципе, он однозначно На него есть ответ Это всякие есть скидки Всякие мероприятия, которые делаются в магазинах В разных фирмах и так далее Для того, чтобы заманить туда клиентов делают всякие подарки, там делают всякие скидки на цены и так далее. Один приводит другого, если ты приведешь там десять человек, тебе бесплатно, и так далее, всякие такие вещи. В принципе, по большому счету это делать со, со стороны продавцов, хозяев этих тех, тех фирм, которые это делают, которые сбывают товары свои свои, свои услуги и так далее, это разрешено делать даже если это ну, с другой стороны стоят как бы, против них они адресованы это адресо, адресовано детям, да, которые очень тяжело как бы, устоять против всяких там подарков, призов, сладост, сладостей и так далее. Тем не менее это, это как бы нормально в, в, в бизнесе, в торговых отношениях так, такой способ привлечения покупателя, поэтому это разрешу, разрешено, но не называется гнева дата. Со стороны покупателей иногда это может быть проблема. Например, это человек, человек есть, есть такое мероприятие в магазине. Тот, кто покупает два, два например, предмета одинаковых, он платит за них как будто за один. Например. Сейчас я иду договориться со своим товарищем, мы заходим вместе в магазин и... Покупаем как бы, или я покупаю за него, он покупает за меня. Покупаем два предмета, платим за них, как за один. И расходимся с друзьями, он платит полцены, я отплачу полцены. Если хозяин магазина и тому подобные всякие бывают мероприятия, если хозяин этого магазина или этого предприятия, этой фирмы и так далее, он э, против такого подхода, то это запрещено делать. Это обман такой получается, гнева. Да, то есть я его ввожу в заблуждение. Я как бы ничего не украл здесь, да? купил два, заплатил за один, как это положено. Поскольку мы сделали такую комбинацию, то это, это вело в заблуждение те, кто это делает. Если это важно, то это очень плохо это сделать, это нарушение. Когда человек сомневается, в некоторых ситуациях нет проблемы, да? можно делать всякие такие э, комбинации, никто от этого не страдает, никому не на плохо. Например, если бы я вообще не приду туда, хозяин магазина потеряет так хотя бы он что-то выигрывает, так он потеряет вообще все. Может быть, в такой ситуации да может. То есть любая ситуация такая, она должна быть проверена. Узнать надо, не, не торопиться все запрещать, но и не торопиться все разрешать. Надо спросить у Иногда у продавцов, как на что они готовы, на что они не готовы. Иногда спросить у не, не, не бывает лишним. И знать, что это, в принципе, чревато. Да, теперь. Что когда да, когда нет, тут тяжело сказать во все ситуации, влезть, в, в, вникнуть и так далее. Что как это в каждой ситуации поступать, это надо разбираться. Есть такая вещь еще, что, это самое, что некоторые люди делают. Э, всякие карточки, например, проездные билеты всякие удостоверения, которые хозяин, например, этого скажем, клуба да, клуб, клуб какой-то, да, там которые туда, члены этого клуба, они получают скидки определенные. Или проездной билет, это вообще как бы вещь понятная, да, что хозяин фирмы он против того, чтобы это пере, передавали кому-то. Он запрещает, это иногда бывает написано прямым текстом, что это запрещено пере, передавать кому-то. В тот момент, когда человек это передает другому человеку, он делает нарушение. Помимо того, что иногда это просто воровство, да, иногда это бывает и.. Спасибо, прижимаясь той теме, о которой мы говорим, так и не вада отводить кого-то в заблуждение. Я думаю, что хотелось бы поговорить о, о запрете. О запрете проклинать ближнего своего. Но я думаю, что это занятие мы закончим на, на этой теме. То есть не будем поднимать новые темы сейчас. А следующее занятие, может быть, начнем, следующую беседу. Начнем с этого запрета. Он очень там много.. много пунктов. На самом деле нет, но в принципе хорошо было эту тему затронуть, немножко коснуться коснуться этой темы, знать, насколько это э, чревато и э, нехорошо. Я думаю, на этом и становится. Сейчас, как всегда, я пожелаю вам, чтобы мы шли прямыми прямыми дорогами, чтобы мы с, э, равняли наши пути с тем, как Всевышний, насколько он добр, прям, честен, насколько он хочет истины в этом мире. Написано, что печать Всевышнего – это «эмет», правда, есть, э, от обмана, для любого фальши, заблуждений, кого-то в заблуждения кого надо отдаляться как можно дальше. И тем самым мы приближаемся к Всевышнему, идем Его путями, мы становимся лучше. Не, не, не всегда это просто сделать. Иногда настолько мы уже привыкли к каким-то вещам, которые мы даже не знали, что это плохо, что из этого выйти тяжело. Но, тем не менее, пока сердце работает, пока свеча горит, это все не, не потеряно, мы можем себя исправить, должны себя исправить, идти прямо и честно, на встречу счастью нашему, до свидания, всего самого хорошего.